0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周晨明先生。我们呢一起来看到另外一条消息：二十八号，土耳其国防部宣布向叙利亚伊德利卜省的叙利亚政府军进行了轰炸，理由是在叙利亚的土耳其观察哨所遭受到了袭击。紧接着，在七月一号的凌晨，以色列战机是空袭了叙利亚首都大马士革和霍姆斯市的叙利亚政府军的阵地。但是这次以色列没有再像之前那样向国际社会发布任何的相关消息。叙利亚政府军目标为何接连遭受土耳其和以色列的袭击？土耳其和以色列的空袭能够阻挡叙利亚政府军对意大利不省反政府武装的清剿吗？我们和您一起来关注。陈明啊，首先您看这个土耳其打击叙利亚政府军的目标的理由是叙利亚伊德利卜省的土军观察哨所被袭击，所以土耳其军队就要就此展开报复。那大家都知道，现在这个叙利亚政府军是在伊德利卜省清剿反政府武装，是在自己的国土上展开的合法的军事行动。土耳其军队这次的观察哨所为什么会受到袭击？土军的报复理由是否成立？请您先说说您的看法。
1: 呃，首先我们应该看到有一个大的环境，就是这次在 G20 的大阪峰会上，那么美俄之间的关系在走高，那么这个实际上反映到叙利亚战场上的话，那么呃，叙利亚政府军和俄罗斯的这个联军的士气就会高涨，那么反政府武装的士气会低落。所以在这个时候，土耳其必须要找到一个理由去支撑伊德利布省的反政府武装，因为对于土耳其来讲，这是呃最后的一个一个重要的省份。如果说伊德利布省都守不住，尤其是在前阵子这个叙利亚和俄罗斯的联军，那么在对伊伊德利布省的一些这个反政府武装的清剿中，还是呃得到了一些的胜利的成果。那么这个让土耳其非常的担心。如果说这些反政府武装这个呃没有办法。支撑自己的士气，或者像之前一样一溃千里的话，那么这个最后的要地如果守不住的话，那么很有可能对土耳其未来是带来一个很灾难性的结果。因为我们知道，土耳其之所以干涉叙利亚的这个呃事务，那么主要原因是担心伊朗崛起之后会对土耳其在这个穆斯林世界的地位的一个挑战。因为无论是伊朗还是这个呃土耳其，都认为自己是呃穆斯林世界的领袖国家。那么。呃，这两个国家天然在这个战略上会有一些重叠和矛盾。那么，在这个成为这个经济升升级，以及是国家转型的这么一个过程中，那么无论是伊朗还是土耳其，那么都对自己的定位上是有一定的重叠的。那么，这两个国家目前在叙利亚的暗战，实际上背后是有很多深层次的原因的。那么，如果说呃这个什叶派之湖真正成成立的话，那么可以让呃伊朗的天然气，以及是伊拉克的天然气。通过这个地中海的东岸进到国际市场的话，那么这个对于呃伊朗来讲，这个会是一个非常重要的一个战略纵深。那么这个显然会侵犯到这个土耳其的战略利益，这个是土耳其不愿意看到的。所以这也是他不断的卡在伊特利布省这个重要的关口这个地方的一个重要的原因，因为这个地方是呃从伊朗过来天然气的一个必经之路，他想要到这个呃地中海东岸去呃装船。那么就这个地方是一定要走的，否则的话会绕很远的路，这个也也是会经过一些这个不太安全的地方。那么这块地方，那么现现在土耳其他一定要居居然这边把它卡住，那那么这样的话，才在后来后面的这个中东问题的后续的解决的局势中才有自己的话语权。所以在这个时候，那么他在这个外部环境不利于自己的时候，那么呃叙利亚的反政府武装想要坚守住，那么土耳其只能自己站出来说啊，因为。这个自己的一些观察哨受到了袭击，所以说他要反击。那么这个理由其实是非常牵强的，那么不能够支撑他这样的一个呃军事上行动。因为我们知道，实际上，呃，土耳其把自己的观察哨派到叙利亚境内这件事情，本来联合国就是没有授权的。那么他也是打着各种擦边球的理由，那么进进到了这个叙利亚境内去。所以这个事情，现在看起来更多的是土耳其要给。这些反政府武装去摇旗呐喊、去助威，让他们能够更多的坚持在这儿，而不要溃散。主持人
0: ，陈教授啊，呃，我们再来说说以色列的空袭行动。过去呢，以军空袭叙利亚境内目标都是不声不响，谁问也不回答。后来呢，是有一次空袭结束后，以军一反常态，主动向外界公布了空袭是自己所为。但是这次对叙利亚政府军的空袭，以军又再次沉默了。那么这次以军打击叙利亚境内的目标，像大马士革郊区和霍姆斯市，您认为以军打的是叙利亚政府军呢，还是在叙利亚的伊朗军事目标呢
2: ？好的，这次释放出来的信息和消息啊，它是总部设在英国的，叫叙利亚人权观察组织来提供的。这个叙利亚人权观察组织非常非常的活跃。那么它呢是这次这个提供的消息啊是。有四个平民在爆炸当中上升，其中呢还有一个只有一个月大的婴儿，啊，另外还有二十一个人受伤。按照他的说法呢，是这个大部分是平民，而且呢他也把矛头指向了以色列，认为是犹太复国主义的一个侵略行动。这是这个。也叙利亚本国所说的，那么这里头，你以色列为什么没有说，没有自己自己没有主动承认？其实，他的这个症结就在这儿，因为这一次大部分是平民伤亡，还有一个婴儿，这就让整个事件啊，呃，摆到这个桌面上。那么，谁是在道义的高点？不是你以色列，因为你炸死的是平民，而且还包括一个一个月大的婴儿。那么，正如呃叙利亚官方媒体所说的是犹太复国主义的侵略。那么现在问题是，他为什么要对这一地区进行轰炸，要进行空袭呢？那么，由于眼下正是以色列这个面临下一轮竞选的关键时刻，因为以色列在一年之内进行第二次选举，这在该国的历史上还是第一次。那么很显然。执政者要利用这样的机会给自己在大选当中加分。那么他炸的是哪儿呢？按照这个以色列方面的说法，他们所炸的是这个霍姆斯以西的一个研究中心和一个军用的机场。而珍珠党的什叶派武装和伊朗人他就部署在这个地区。那么特别是这个伊朗人，因为这个地方是伊朗革命卫队。总部所在的一个叫九十一旅，在当地的一个基地。那么这块呢是离大马士革大概十公里的左右的地方。那么如果说是一个军事研究中心的话，那很有可能是叙利亚的。而这个伊朗的革命卫队总部九十一旅的基地，呃，美国就一直指责这里呢参与了化学武器的试验，而法国呢也对这儿进行。做出一个类似的指责。其实以色列在2013年的五月和2018年的二月份都曾经空袭过这处研究中心。我记得我们节目里头也曾经做过，那就是说他们都倾向于认为这处研究研究中心对以色列构成了威胁，特别是它可能还有一些化物的生产，那更让一些。以色列和西方国家呀，感到是无法接受的。那么，我认为袭击的动机就在这儿。至于他为什么没有公开，因为这一次啊，事发敏感，涉及到以色列国内的政治动态、政治生态，同时呢，还有呢一些这个平民的伤亡。我觉得主要是这些方面。主持人。
0: 那么，陈明啊，面对土耳其和以色列的军事打击，俄罗斯为何再次隐形了？为什么长期以来俄罗斯不光不能制止住以色列的空袭行为，现在连土耳其方面的军事行动也无法制止呢？说说您的看法
1: 。首先，还是要回到这个大环境上来说。那么，由于这个美俄在这个大板谈的还是不错的。那么，普京如果现在就在叙利亚战场，如果要翻过来的话，那么这个显然。啊、呃，也是有备于普京的整个的战略的诉求，因为目前俄罗斯来讲，它的战线拉得非常长。那么不光现在，呃，朝鲜的问题又要重新拿出来说，那么乌克兰的问题、叙利亚的问题，再加上它国内的经济改革的问题，以及是北这个北约和欧盟东扩的问题，这个都让这个俄罗斯非常的挠头。那么这个。俄罗斯现在还是希望能够更多的判明一下叙利亚这边的情况，了解一下这边的问题到底出在哪，它现有的力量能不能够应付？因为我们知道俄罗斯在这个今年开始之后，不断的从叙利亚撤出自己的作战部队，那么实际上现在俄罗斯在叙利亚的力量是有所减弱的。那么这个时候想要直接的进行反击显然是有问题的，而且我们也知道防空系统毕竟是防御性的，那么针对突然来袭的这种打击，那么。光靠防御是不够的，还要依靠进攻。所以在之前，俄罗斯的空天军也好，它的地面的特种部队也好，在叙利亚都采用这种进攻的方式，去主动的打击别人，而不是一味的死守。那么这个是俄罗斯一贯的这个军事学说。所以说，在这个时候，那么俄罗斯还要看一看情况怎么样，然后呢，是不是要增加力量？在力量允许的情况下，可能他会进行一些反击。那么再往后讲，那么在叙利亚的俄罗斯这些部队，它的补给线都要通过。这个黑海进入到地中海，最后到了这个塔尔图斯和这个拉塔基亚这两个基地进行补给。那么这样的一个基地，这样一个补给线，实际上是会呃经过大量的土耳其的防区。那么如果在这个时候俄罗斯想要全面跟土耳其开战，显然也不切实际，因为这样做的话很有可能给让自己陷入一个腹背受敌的这么一个麻烦的局面。所以俄罗斯现在还是要看一看，因为毕竟在现在的这个态势下。俄土之间还是有谈的可能性的，因为土耳其现在明显是对美国有一些逆反的心理。那么这个时候，那么俄土如果是有些问题可以通过外交手段去解决的话，那么俄罗斯现在短期忍一忍，看一看局势会怎么发展，可能是一个更好的一个呃策
0: 略上的选择。主持人，好的，那陈教授啊，土耳其和以色列现在给我们的感觉是在夹击叙利亚的感觉。那么您认为这两个国家在空袭叙利亚政府军目标的问题上有没有联系呢？叙利亚长期对以色列的打击都没有展开过报复，那对于土耳其会不会也是同样的态度？说说您的看法。好的，那么以
2: 色列跟土耳其空袭叙利亚，他们的出发点是不一样的。我认为他们之间也不可能有多大的联系。那么对以色列来说呀，他所要清除的重点是伊朗，他认为伊朗所支持的黎巴嫩真主党，还有呢就是伊朗。自身在叙利亚境内的一些设施啊，是以色列必须要清除的。那么以色列曾经说过，说你把这个，呃，伊朗在这个叙利亚境内的一些设施要后撤啊，要远离我的边境，包括黎巴嫩、珍珠党。那么以色列认为，如果说你不后撤，不往后推。啊，那有我，我有可能是把他们作为打击的目标。那么对以色列来说，这才是他在安全方面所考虑的核心。而对土耳其来说呀，不见得是出于这样一个出发点。呃，对土耳其来说，那么如果说你叙利亚去攻击那些有土耳其所支持的反对派武装的话，那么土耳其可能会进行空袭，进行报复。那么他是出于这样一个目的。还有一个目的呢，就是。呃，土耳其要打压的重点是库尔德人武装。他认为库尔德人武装有可能在伊拉克、叙利亚、土耳其三国边界这个地方要成立一个自己的库尔德人国，那么这对土耳其来说是一个威胁。那么他重点会放在这些方面，因此对土耳其和以色列他们分别空袭叙利亚军队，他们的出发点。我认为是完全不一样的。此外呢，还可以从另外一个角度来说，这个土耳其在某些程度上跟伊朗呢还有一些眉来眼去的，那这一点跟以色列又不一样。以色列是把土、伊朗视为是自己的死敌，视为是自己不共戴天的敌人，那么不可能有任何的往来。而土耳其。啊，在这个地方，出于自己的战略考虑，跟伊朗有些这种各种各样的往来，那么他们在这个方面又是不一样的。因此，从多个层面来讲，土耳其和以色列他们分别空袭叙利亚境内，出发点、这个诉求、要达到的目的和目标是
0: 不完全一样的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。共
2: 论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里都给我们的军事评论员陈爱平教授提出了哪些问题。陈教授，有居民朋友问说，美国、英国和以色列呢出动各自的 F 3 5战机在地中海举行了一次演习，这是首次有三个国家的 F 3 5战机同时参与这个联合演习啊。他们这样做，您认为有什么针对性吗
2: ？好的，对这个问题啊，就是美国、英国和以色列。各自出动自己的 F 三五进行在地中海进行演习，那么他们三个国家之间这样的一个做法有没有针对性？我觉得其实针对性还是很明确的，是什么呢？那么他们在，呃，方位是地中海，那很显然就是要在这一地区，在地缘政治层面要有一个这个相互之间的这种互通有无，同时呢，他也达到一个什么样的目的呢？就表明他们在这个地方。这个不允许其他势力。那么，这里头他到底针对谁？那我觉得针对伊朗的意图还是很明确的。因为这些天来啊，国际社会有一个热点是什么呢？就是美国在中东地区针对伊朗的同盟建起来没有？这是大家很关注的。那么建没建起来？很多人说没建起来，因为对美国来说没有多少响应者。那么这个时候以色列站起来了。他很有可能就是一个最主要的响应响应者，而对英国来说，英国历来是跟随美国的步伐的。那么，如果说在欧洲范围内，欧洲版图没有多少国家响应美国的号召的话，那么英国是一个特例。他认为，其实英国已经表态了，我愿意啊跟美国一起采取行动。那么这种表态啊，跟英国跟美国的这种特殊关系是密切有关的。所以他们这次军演啊。尽管是各搞各的，但是其实还就是说，如果你美国有需要，我们会一呼百应
0: 。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，美国派了一艘驱逐舰和一艘高速运输舰以及一队海军陆战队员，就到乌克兰去搞军演了。这样的配置是打算和俄罗斯打登陆战吗？
2: 嗯，我觉得很显然，他不是去跟俄罗斯打登陆战。那美国为什么有这样一个举动啊？就是派出了一艘驱逐舰、一艘一艘高速运输舰，还有呢一小队海军陆战队员。那么很显然，你这么几个人、这么几艘舰，你不可能去跟俄罗斯去进行呃登陆和反登陆的。那么充其量是什么呢？就是乌克兰多次叫嚷啊，你看我，呃，跟冲在。抗俄的第一线，你们关键时刻又不出面了，所以这里头美国人就是安抚他啊，你放心，我呢时刻会出来。呃，那么安抚那肯定是要拿点东西出来，那就派了这个几艘舰、几个人来做做样子。这是第一，第二呢，乌克兰已经换了新的总统，这个新的总统啊，好像在反俄的立场上比前任呢还有。激进还要过激，那既然如此，美国也算是表达对他的支持，也算是一个见面礼。好的，那你在这个反俄的方面啊，又是要把克里米亚半岛拿回来，又是要解决东部问题，那我正乐意这样做，那我就对你表达支持。其实我觉得啊，对这个美国来说，这种支持啊是杯水车薪的。呃，他想通过这个事情发发出一个信号，就表达对新政府的支持。那么这种支持啊，根本让俄罗斯看不上眼的，因为你根本不对称啊，你这几个两艘船几个人，你是就来跟我搞这个对抗，呃，那么对俄罗斯来说，那就是一种象征性的意义，没有任何实际意义。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。